0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: De Temaltecos y extranjeros que viven en este territorio, los, los nacionales vamos rumbo a un proceso electoral verdaderamente inédito mire pues inédito en el sentido que estamos poniendo en marcha unas una reforma electoral que hace que se reduzca mucho el financiamiento aparte usted ya sabe verdad todo lo que traemos en la mochila se reduce mucho el financiamiento electoral se disminuye el techo de de cuarenta y pico millones a 29 millones de quetzales que puede gastar cada una de las candidaturas se controla la publicidad que pueden emitir los candidatos y se reduce solo a un pequeño número de, de medios en los cuales van a poder emitirlo, aparte de que van a contar cada uno de los de, de las candidaturas solo con 12 vallas. Digo, cada uno de los partidos solo con 12 vallas a nivel nacional versus las 350 o 400 que se gastaban antes el Partido Patriota o el Partido Líder o o poco más o menos algo así se gastaba también el, la Unión la Unidad Nacional de la Esperanza. Pero mire, entre las novedades que nos trae este proceso electoral, por si fueran poquitas esas que yo le estoy contando, que usted ve que ahorita están casi con bozal los candidatos a, a cargos de elección popular eh, y, y se mantienen en silencio también los partidos y no pueden hacer propaganda hasta el propio 18 de marzo, por si todo eso fuera poquito, resulta que por primera vez van a tener derecho a voto los extranjeros, los guatemaltecos que viven en el extranjero, muchos de ellos empadronándose ya de manera en línea, online, y hay una posibilidad de que ellos puedan votar de forma electrónica. Escuchemos que nos cuenta Henry Bean y luego abramos la discusión porque no crea usted que esta es una, una cuestión que se recibe así como que ¡ay, qué maravilla! ¡Qué bueno, qué bonito todo esto! El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
3: La comunidad guatemalteca que vive en el extranjero cree que la inversión de 25 millones de quetzales para que los connacionales voten por presidente y vicepresidente en los comicios de junio de este año es una mala inversión de las autoridades. La razón sospechan que no habrá participación porque consideran que la logística es fallida, no hay documentos personales de identificación y tampoco condiciones para el empadronamiento. Walter Batres, presidente de la red migrante guatemalteca, con sede en Los Ángeles, California y con presencia en 20 estados de los Estados Unidos, comenta No queremos
4: votar, mejor que lo vayan y Ese dinero lo inviertan en, en, en construir casas a los
1: afectados van a votar. ¿Para qué? Si lo más que van a votar son los 10.000 guatemaltecos,
3: no vale la pena. Ana López Oliva, magistrada del Tribunal Supremo Electoral, está consciente de la inversión comparada con el número de votantes
1: cuenta, tenemos 150 mil guatemaltecos con DPI en el extranjero, y sin embargo ellos no están empadronados, todos empadronados tenemos solo 80. Los números, en, estadísticamente hablando, son realmente risorios, es decir, no es posible que voten 97 mil de 17 millones, ¿verdad? No es congruente hacer la inversión. Entonces yo creo que ha habido poca respuesta a la que ha hecho el
3: tribunal. El TSE, por costos de logística y de accesibilidad para los sufragistas, optó por el voto electrónico. Sin embargo, también saben que el sufragio por la red no es 100% confiable.
1: No podemos negar que cualquier sistema electrónico es vulnerable. La tecnología está expuesta, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un padrón. Eso es lo más importante. O sea, de ese padrón no podríamos salirnos y, y no podríamos tener 80.001, ¿verdad? Votantes por porque sabemos que son de 80 mil. Entonces, ¿qué puede existir? Es que la vulnerabilidad de los sistemas electrónicos, eh, negarla sería una utopía, ¿verdad? O sea, existe, pero también existen las medidas eh, paliativas de esos riesgos.
3: El voto en línea es la mejor opción en Estados Unidos, afirma el migrante Batres. La queja de los connacionales es que no se respeta su derecho al voto, pese a su aporte económico para el país.
4: Porque el migrante es el balance socioeconómico y político de Guatemala. Nuestros
1: conceptos de remesa, nosotros hemos mantenido a
3: todos esa economía. Las elecciones generales se realizarán el 16 de junio. Para todo el proceso, el TSE tiene asignado 500 millones de quetzales y una partida especial de 25 millones para el voto en el extranjero. Henry Bean, Radio con Criterio.
5: Bueno, aquí hemos escuchado el, la crónica de, de Henry Bean en relación eh, con, con este voto del que hay mucho que hablar, según la magistrada suplente, eh, poca poca demanda del mismo, gran inversión, pareciera que no se corresponde, y discrepancia entre si tiene que ser electrónico o no. En muchos lugares uno llega a la embajada, rellena su voto en una en un sobre, en una carta, se apila, luego las embajadas lo remiten y se acabó. Pero bueno, no sé exactamente ni la demanda que va a tener esto, ni el impacto final que pueda tener. Que
0: pero sobre todo cómo pueden qué, qué es lo que pesa, por ejemplo, en un guatemalteco expatriado a la hora de votar, cuál es la información que va a recibir. Hace un momento Juan Luis hablaba de candidatos con un posal, que no pueden todavía hablar, tomar posiciones. Sí
2: pueden, pero
0: decisión que los tiene muy cómodos claro, en este sí momento es, sí es. no, no sufren por eso. No, no han querido meter todavía el pie en la piscina. Pero sí, es es, es es la primera vez que votan los, ex, los expatriados y ¿cuál va a ser la dinámica de información y hacia quién se va a inclinar el voto? ¿Va a ser eh, la Guatemala que está en el exterior, un espejo de la Guatemala que está acá adentro, pues? ¿eh? Yo me acerco hacia, esa, hacia ese nuevo voto con mucha curiosidad.
2: Oyentes con criterio están participando ya intensamente en el WhatsApp con criterio 5093-9378 ofreciendo sus opiniones respecto a este tema. Les tenemos en cuenta, pero antes vamos a conversar con Jean-Paul Brier, el diputado de... Jean-Paul, yo ya no te quiero identificar como del partido todos realmente porque vos sos distinto a, a, a la mayoría de los de todos. Como frente parlamentario estaría bien, Juan Luis. Muy bien, diputado del frente parlamentario. Jean Paul, eh, vos tenés eh, expectativa, ilusión, ¿ves con optimismo este voto en el extranjero de los guatemaltecos? Eh, bueno, sí, buenos días,
4: Juan Luis, Pedro y Claudia. Fíjense Hola, que... El tema aquí es un tema más de principios y de igualdad. Todos los guatemaltecos somos iguales en derechos y obligaciones. No hay guatemaltecos de primera categoría, segunda categoría o tercera categoría. Lo que sucedió es que eh, las asociaciones de guatemaltecos en exterior, las asociaciones de migrantes, eh, durante 10 años estuvieron solicitando el voto en el exterior y al final en las reformas eh, a la ley electoral y de partidos políticos del 2016 se logró hacer esta reforma para que en este evento electoral existiera el voto en el exterior estoy consciente de que ha habido poca eh, por decirlo así eh, actitud para irse a empadronar o poder sacar sus documentos bueno el tema del documento tal vez dejémoslo aparte porque hay carencia en sí del plástico eh, de DPI y eso los ha afectado mucho pero yo creo que si vamos al concepto como les decía anteriormente de, de la igualdad Creo que el evento electoral lo dijimos en el 2016. Pueden votar una persona, 10 mil personas, 100 mil o un millón, pero son guatemaltecos. El tema es que son guatemaltecos. El año pasado contribuyeron con 9.277 mil millones de dólares de remesa. Lo que comentaba Walter Batres, que lo oí en el reportaje, es muy cierto. Eh, mucha de la economía de Guatemala se sostiene con esa remesa. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que corresponderles en algún sentido si se les dio la espalda cuando estaban en Guatemala y muchos se vieron en la necesidad de tener que emigrar, pues de cierta manera también démosle sus atribuciones que tienen por ser
2: guatemaltecos. Pero mira Jean Paul, ¿el, el voto va a estar eh, habilitado en el extranjero solo para quienes vivan en Estados Unidos o también estará habilitado para los otros guatemaltecos? Ya que decís que, que todos somos iguales y que no hay de primera y de segunda. Por ejemplo, un guatemalteco que viva en Bolivia o un guatemalteco que viva en, en España, ¿van a poder votar también? No, de momento
4: en el reglamento el Tribunal Supremo Electoral quedó establecido que eh, la primera fase iba a ser eh, para Estados Unidos Entonces en no somos evento...
2: todos iguales
4: el... Bueno, no, en el siguiente evento electoral pues ya quedó establecido para los demás países lo tal es que el 96% de nuestros connacionales eh, que tuvieron que hacer de Guatemala recién en Estados Unidos entonces el concepto fue empezar con Estados Unidos eh, tiene razón Juan Luis, eh, si vives en Bolivia y sos guatemalteco pues, tienes derecho a votar pero el reglamento quedó como escalonado. De primero empezamos en Estados Unidos y en el 2023 eh, se continuó con los demás países.
5: Eh, eh, Jean Paul, hay también dificultades a la hora de ver el sistema. Yo no sé qué, qué tan difícil puede ser un sistema en el que el individuo se identifica con su DPI. Es más, se puede hacer una copia y dentro viene el voto. Luego es cuestión de aquí de cotejar... Si está empadronado y darle validez al voto. Y esto se puede hacer en un sobre cerrado en la propia embajada eh, eh, reduciendo hasta el límite los costos. Eh, eh, ¿Qué complicación hay en todo eso? Que si voto electrónico, que, ¿por qué no hacerlo de una manera regular, eh, segura y, y, y a bajo costo?
4: Pero el, el voto electrónico se pensó porque solo tenemos 15 consulados en Estados Unidos, eh, hay personas, como anteriormente también lo decía Walter, que tenían que manejar 8 horas para llegar al embajado al consulado, entonces sí se les dificulta, no que en cambio si es de una manera electrónica se les podría asignar un PIN, eh, mete sus datos, obviamente tiene que ser un sistema súper protegido eh, a base de eh, que tenga todas las los temas de seguridad, necesarios y eh, cotejarlo obviamente con el padrón electoral, entonces no van a haber ochenta eh, mil o cien eh, mil guatemaltecos que están empadronados y de repente aparecemos con trescientos mil o cuatrocientos mil votos eh, emitidos en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo eh, minimizar los temas de seguridad? Existen, por supuesto, yo no soy especialista en temas eh, de computación o cosas así, pero sí hay eh, empresas especializadas que se dedican a esto que lo podrían llevar a cabo. Incluso también se podría pensar, eh, mixto, que las personas que les queda el consulado relativamente cerca, como en Los Ángeles, sabemos que en el área de Los Ángeles viven 500.000 mil guatemaltecos y el consulado pues sí está a la mano que puedan llegar y emitir su voto en una papeleta.
0: Yo quiero preguntar, hace un momento dije que tengo mucha curiosidad de cómo será el primer ejercicio de voto de guatemaltecos que viven en el extranjero y me circunscribiré a esto, ¿cómo se da la dinámica de comunicación de los candidatos, de cuáles son sus proyectos? ¿Cómo va a votar ese migrante guatemalteco? ¿En qué basa su información? ¿Cuáles son las dinámicas?
4: Bueno, uno, eh, lo importante es que las redes sociales, eh, Facebook y Twitter funcionan muy bien, en Estados Unidos muchos tienen sus teléfonos inteligentes y puede ser policía Y aparte todos los candidatos si van a tener que viajar a Estados Unidos, obviamente esto va a reducir su techo de campaña porque es un gasto obviamente que se está llevando a cabo durante la campaña. Entonces me imagino que van a tener que priorizar eh, los, eh, por lo menos los estados donde hayan más guatemaltecos en el exterior. El evento electoral puede ser que en esta primera oportunidad pues no sea un éxito, eso pues obviamente lo esperamos. Le pasó a México en su primer evento electoral: habían 11, no, en ese momento habían 6 millones de mexicanos viviendo en el exterior y votaron como 100 mil mexicanos. Entonces, eh, obviamente, esperamos nosotros que eh, no haya una afluencia eh, mayor de guatemaltecos que vayan a ir a votar, pero obviamente en el 2023. Y en el 2027, pues esperamos que sí haya una afluencia mayor de guatemaltecos.
2: Jean-Paul, ¿hay expectativas ya concretas sobre cuántos votos se pueden obtener en, en el exterior? Yo yo había entendido que había una cifra superior ya a 50.000 personas empadronadas.
4: Sí, hay alrededor de 80.000 personas empadronadas. Se calcula que hay mil, 700.000, mil personas con DPI. Entonces, en teoría, esas personas podrían eh, abocarse para empadronarse. Eh, incluso muchos eh, que sí pueden viajar, que su condición en Estados Unidos es regular, muchos vienen a votar a Guatemala, no quiere decir que obligatoriamente tienen que votar en Estados Unidos. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es llevar a unos Doscientos mil o trescientos mil guatemaltecos que logran empadronarse para que puedan ejercer su voto.
2: Pero la verdad que esa cifra todavía está bastante lejos, si sí, estamos hablando está de está que bastante lejos, lo correcto. que tenemos son ochenta empadronados, ese es el universo con el cual podemos contar. Y De momento es ese, correcto. ¿Y, y ves un esfuerzo coherente por conseguir que, que más guatemaltecos se empadronen y que, bueno, animarlos al voto?
4: Bueno, sí, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho eh, una campaña de empadronamiento muy fuerte en sus redes sociales, incluso tienen un app donde las personas pueden empadronarse, eh, Ese fue más que todo abierto para que en Estados Unidos lo pudieran hacer, entonces sí ha habido un, un tema de comunicación, posiblemente eh, por las mismas carencias que tenemos de presupuesto, posiblemente no se ha logrado llegar a todo el universo de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, pero sí ha habido dentro de lo que se ha podido hacer, eh, una campaña bastante pasable, diría yo.
2: Bueno, Jean Paul Brier, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio, se trata del diputado del Frente contra la, la corrupción, él ha presidido la comisión del migrante, y él nos nos habla sobre esta Novedad grande que tendrá el proceso electoral guatemalteco en 2019, que es el voto desde Estados Unidos, no desde el extranjero en realidad, porque solo van a poder votar en esta elección quienes viven en Estados Unidos y se encuentran debidamente empadronados. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.